0: что действительно заслуживает вашего внимания и что важно в вашей жизни, а что не очень. Философы тысячелетиями пытаются найти ответ на этот вопрос. То, что для вас в жизни важно, будет определяться вашим восприятием. Давайте посмотрим, как обычно люди смотрят на жизнь. Я приведу несколько основных идей. Один из способов смотреть на жизнь – это идея Ницше о нигилизме. Ницше смотрел на жизнь пессимистично и верил, что ничего не имеет никакого значения, что мы все животные, морали и этики нет, и наши жизни ничего не значат. И лично я думаю, что это ужасный способ жить. Другой взгляд на жизнь, который я считаю ничем не лучше первого, это использовать догматические идеи как фильтр для своего восприятия реальности. Из истории мы знаем о мировоззрении религиозных фанатиков и нацистов, и мы видели, к чему это может привести. Давайте немного здесь остановимся, чтобы вы смогли в своей голове провести некую инспекцию и понять, используете ли вы сейчас догмы в своем мышлении. И для этого я вас познакомлю с еще одним немецким философом, его зовут Ханс Альберт. Ханс известен разработкой ряда философских инструментов для проверки истинности систем и идей. Одним из этих инструментов является так называемая трилемма Мюнхаузена. Согласно трилемме Мюнхаузена, если мы потребуем доказательств любого утверждения, то все доказательства будут сведены к трем типам или к трем категориям. Первая категория. Это регресс в бесконечность. Например, если я сделаю утверждение, что вода мокрая, и вы спросите у меня, почему она мокрая, то я отвечу, потому что она так ощущается нашей кожей. Если вы спросите, почему она так ощущается нашей э, кожей, то в конечном итоге я начну вам описывать идею размера молекул и плотности человеческой кожи, и также, как мы ощущаем температуру. То есть мы постоянно будем уходить глубже и глубже. Второй тип доказательства является или называется логическим кругом. Логический круг – это когда для объяснения вы возвращаетесь обратно к первоначальному утверждению. И это часто происходит с моими клиентами в коучинге. Допустим, я спрашиваю, почему они чего-то боятся. Они отвечают, что боятся, потому что им страшно. И если я дальше спрашиваю, почему тебе, дорогой друг, страшно, то он или она ответит, потому что я боюсь. Таким образом, круг логики замыкается, да? И последний тип доказательств – это так называемый догматический аргумент, который не имеет никакого обоснования, кроме того, что человек в него просто верит. Например, вы можете верить, что Вселенную создал Бог, и если у вас спросить почему, то хорошим ответом будет, потому что... Это Бог и его пути неизведанный, Бог всемогущий. То есть вы опираетесь на догму, которая не имеет никакого обоснования, но для вас чувствуется верной. Теперь это не опасная догма. Есть догмы, которые намного более опасны, потому что они могут приводить к очень печальным последствиям. Например, если ты веришь, что твоя вера единственная верная, а все остальные не заслуживают права жить, то это приводит к печальным последствиям. Или когда ты веришь, что непонимание между двумя странами нужно разрешать прямым военным насилием, такие догмы калечат нашу цивилизацию. Еще один способ смотреть на жизнь, который менее опасен, но не особо полезен для качественной жизни, это так называемое волшебное мышление. Это когда взрослые люди... Верят в сакральные знания, сочиняют теории заговоров, или верят в то, что им рассказывают по телевизору. Теперь давайте немного поговорим о том, как выглядит более-менее неискаженное восприятие. Смотрите, никто не, на самом деле не знает, как воспринимать реальность правильно и что в жизни действительно важно. У каждого свое. Но есть вещи, с которыми тяжело не согласиться и которые уже проверены и доказаны. Я вам дам два способа понимать, что в жизни важно. Один будет из биологии, другой из психологии. Мы начнем с биологии. Наша визуальная система, распознавание объектов устроена таким образом, что мы всегда смотрим на вещи приоритетно. Да? Если вы хотите попробовать, как это работает, у вас будет видение, фокус и размытость. Да? Когда мы смотрим на объекты, то всегда один из объектов возьмет на себя большую часть нашего внимания, то, что в фокусе. Вы, наверное, видели картину Рене Магрита, сын человеческий, и на ней изображен мужчина в деловом костюме, и его лицо закрыто большим зеленым яблоком. Вот чем картина примечательна. Яблоко почти моментально забирает наше внимание. Потому что система восприятия людей устроена так, что мы сразу смотрим в лицо другому человеку. Но когда мы смотрим на этого делового парня в костюме, мы смотрим и видим яблоко. И учитывая, что мы инстинктивно реагируем на контраст от яблока на картине, отлипнуть очень-очень тяжело. И мужчина в костюме также не может рассмотреть нас по той же самой причине. Перед ним яблоко. Это все, что он видит. Или в школе, если вы помните свою школу, возможно, у вас был одноклассник или одноклассница, которые вам сильно нравились, и ваш взгляд буквально приклеивался к нему или к ней на уроках и переменах, и вы теряли внимание все остальное, все было размытым, кроме одноклассника. Это дает нашу первую подсказку, наши глаза сканируют окружение на присутствие того, что может нам навредить, либо то, что нам интересно. То есть мы всегда ищем глазами то, что может вызвать у нас эмоциональную реакцию, и реакцию либо страха, либо удовольствия. Если вы хотите качественной жизни, друзья, то самое важное для вас будет то, что вызывает у вас любовь и глубокий интерес. И здесь все становится просто. Самым важным будет то, что вы уже любите. Другие люди, животные, природа, хорошая книга, фильм, ваше ремесло, ваше мастерство. Если вы это понимаете, то не бойтесь уходить с головой в то, что вы любите. Второй ответ, как я пообещал, будет из психологии. Основательница диалектической и поведенческой терапии Марша Линехан использует термин, который называется «мудрым умом». Кстати, прежде чем я продолжу. Когда вы слышите слово ⁇ психология ⁇ я хочу, чтобы у вас загрался в голове красный свет. Так много в психологии ненаучного. В лучшем случае вам дают сборник хороших идей о том, что якобы работает. Потому что по словам психологии можно скрыть как достойные рабочие теории, имеющие научное обоснование так и разыгравшуюся фантазию авторов. Поэтому даже мои советы, принимайте с хорошей долей критичности и помните, что я не являюсь вашим врачом. Если какие-то из моих советов вы воплощаете в своей жизни, то вы это делаете на основании собственного выбора и собственной ответственности. Теперь вернемся к мудрому уму. По мнению Марша мудрый ум – это состояние, противоположное состоянию выживания. Вы находитесь в мудром уме, когда выспались, когда накормлены, когда хорошо себя чувствуете физически и эмоционально, когда все ваши нужды удовлетворены, и вы довольны жизнью. Именно в этот момент можно себя спросить, что для меня является важным? И ответ, скорее всего, будет для вас очень-очень правдив. Ну что ж, давайте теперь подведем Итог, что мы с вами теперь знаем. На что вы можете опираться в ситуациях, когда перед вами стоит выбор? Первое. Для вас в жизни важно то, что вызывает ваш искренний интерес и любовь. Второе. Вы сможете лучше понимать свои приоритеты, если будете о них думать и состояние полного изобилия, полного удовлетворения, полного спокойствия. Благодарю вас за то, что вы были со мной, и мы увидимся на следующем уроке. Я понимаю. До скорого. Пока.